0: Einen schönen Abend. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute bei mir hier an diesem Tisch auf zwei Größen der Kulturszene. Erwin Steinhauer kann vieles. Er ist Kabarettist, Schauspieler, Regisseur und ein begnadeter Sänger. Im September feiert der Publikumsliebling, Vater und Großvater seinen 70. Geburtstag. Wir gratulieren und blicken heute auch auf seine künstlerischen Beginne zurück. Und da war er dabei. Lukas Residaritz, der Großmeister der Kleinkunst, heißt den jüngeren Freund im Club der 70er willkommen. Er revolutioniert das österreichische Kabarett des, der letzten Jahrzehnte. Aktuell steht er mit seinem 28. Programm. Das letzte auf der Bühne, aber keine Sorge. Das ist kein Grund, wirklich aufzuhören. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Äh, eure Bekanntschaft äh, hat in den 70er Jahren begonnen. Das heißt, ihr wart damals Anfang, Mitte 20. Ähm, ist das, wenn ihr euch heute trefft, so Das ist eine prägende Zeit in den 20ern. Man geht ins Leben hinein irgendwie. Kann man immer auf was zurückgreifen sozusagen, wenn man sich wieder sieht? Ja,
1: also, man geht ins Leben hinein. Ich war, ich bin ja aus dem Leben dann schon aus dem einen Leben rausgegangen und ins Neue hinein als Kabarettist mit Keif Kabarett mit äh, Erwin. Ich war vorher am Flughafen lange tätig. Mhm. Aber wenn wir einander begegnen oder wenn wir telefonieren, dann freuen uns in der Sekunden. 50 Geschichten, die, die, die sind, ich bin ein bisschen Eidetiker und ich sehe, die, ich genieße es auch, diese Filme zu sehen. Es gibt auch schiere Filme, die schauen wir nicht so gerne an. Aber unsere gemeinsamen Filme sehe ich sehr gerne. Ich sehe tatsächlich irgendwo im Wortviertel die Bühne, der falsche, das falsche Stichwort. Wir kommen noch drauf.
0: <lacht> Wobei natürlich, ich kann mir vorstellen, eure beruflichen Wege haben sich ja dann auch wieder getrennt und man trifft sich halt immer wieder. Österreich ist ja ein too small, too. <lacht> ähm, die Themen werden sich geändert haben. Mit 20 werden es wahrscheinlich Frauen, Autos, Beruf gewesen sein. Heute wahrscheinlich Krankheiten und Enkelkinder, oder?
2: Ich möchte noch auf, die, auf den vorhergehenden Punkt zu sprechen ja. kommen. Ich bin äh, mit dem Lukas wirklich sehr dick verbunden. Aber wir haben im Prinzip nur von 1974 oder 75 bis 76, 76 genau. zusammengearbeitet ich, ja. und hatten dann lediglich zwei Fernsehgeschichten. Hey. Zwei Fernsehgeschichten, Tolle. die wir hier gemacht haben. Mhm. Aber trotzdem waren wir ein Leben lang verbunden. Und ich okay. habe das für mich, im Nachhinein betrachtet, war das für mich immer eine Heldentat von ihm, dass der Lukas von dem fixen Job bei der Auer, im rausgega Flughafen. Flughafen, Flughafen, rausgegangen ist mit zwei Kindern ja. und hat das Wagnis gemacht, mit uns Kabarett zu spielen. Das ist mhm.
1: Chapeau. Ja.
0: Die Themen verändern sich?
1: Die Themen es, es wird äh Es ist so, wenn ich für uns beide spreche, ich glaube, ich darf das, aber ich spreche mal für mich. Äh, es ist wirklich traurig, dass sich eine Entwicklung aus den 70ern, an der wir auch teil hatten äh, und wo wir erwartet hätten, dass eine empathischere Gesellschaft, eine solidarischere Gesellschaft entsteht, dass sich das in, den, in unserem Lebensabend weltweit äh, umkehrt. Und das ist wirklich traurig vielleicht äh, denkt man dann gerne oft an wir sind nicht alle die Männer, die sagen ah, damals, sondern äh, es fällt einem der Vergleich irgendwie auf, also wie damals der Umgang war. Wir sind aus dem grauen Wien gekommen, 70er Jahre, das war ja alles, das war ja ein Wahnsinn. Nicht so noch Öfe in der Nacht, dass nirgends mehr was zum essen kriegt und der Würstelstand hat mir halb zwölf schon zugemacht. Und wir sind dann manchmal in, in Prostituierten-Lokale äh, gegangen, weil die länger offen hat und auch was zum Essen geht. Das hat. war ein einziges. Na gut, Nicht ja. Lokale.
3: Ja.
2: Das <lacht> war das Café Papageno-Ecke. Da haben wir, am Abend haben wir gespielt und untertags haben wir oben mit den, mit den Damen Dame. äh, Bia gespielt.
1: ja Und die manchmal haben sie sich, sich abgemeldet. und... Weil das sie war sind der Fensterstrich, die, sind, die, die Kunden, die Freier sind draußen vor dem Fenster vorbeigegangen und haben geschaut und sie hat okay, dann sind schon... Aber sie hat gesagt, aber sie müssen zuerst so jetzt ins reden, dann dürfen sie wiederkommen. <lacht> Nein, das ja. ist lustig war, wie die andere gesagt hat, äh, wie wir BIA gespielt haben, hat also sie dann gesagt, äh, ein der braucht nicht lang. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also nachdem ihr so gute Erinnerungen habt, wird sich auch an die konkreten Damen noch erinnern. Wie hießen sie?
2: Die Namen? Ja, sicher. Nein, aber keine Spur.
0: Keine nein. Namen. Vielleicht leben keine die Namen.
2: noch und so. Nein, 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 nein. Das kommt nicht in Frage. Keine das Name. ist zu
0: privat. Nochmal, Erwin, ich probiere es nochmal. Wie ändern sich die Themen über die Jahre? Also wenn, ihr, naja, wenn du da zurückdenkst. Also was wenn,
2: ich jetzt, wenn ich jetzt an, die, an die, uh, ans erste Programm denke, du warst erst im zweiten dabei. Ja. War, äh, es ging um den Bauringskandal. Es ging um Immobilienspekulationen, es ging um die Psychiatrie, es ging um, um, um Atom, es ging um Zwentendorf. Im Grunde genommen sind die Themen äh, sehr ähnlich, aber nicht so fokussiert, wie sie
1: heute sind. Und vor allem, das ist ganz wichtig zu sagen, weil äh, mir vor allem jetzt, äh, in meinen Programmen oft... Äh, oh, jetzt haben wir das Mikrofon griffen das darf man nicht machen. Gell? Greift er da nicht drauf. Tippe dir nicht und bin mir. Nein, äh, dass wir damals, wie der Erwin hat die Themen aufgezählt, mhm. dass das ähm, sehr stark gegen die rote Hybris ging damals, nicht? Mhm. Wo, wo wir so hingeordnet werden oft, also wir, oder uns Subjektivität vorgeworfen wird. Wir waren mhm. durchaus objektiv. Ich erinnere mich ja, an einen Satz von unserem... Jetzt war es gegen die Schwarzen gegangen. Genau. Ab den 70er waren eben die 13, 30er Jahre. Ganz, ja, ja. <lacht> aber das war interessant. Es war, interess genau. es war interessant, dass der, der Wolfgang Teuschel, unser Autor mit dem ich dann manchmal angeschrieben habe, äh, einmal gesagt hat, wieso kommt die ÖVP in euren Programmen beim Kabarett nicht vor? Und der Teuschel hat gesagt, auf Todehund haut man nicht hin. Und das war, das war das war die Kann man Situation. Nicht nein, nein, braucht man nur austauschen. Ja, darum sage
0: ja. da hat sich vieles äh, verkehrt. Äh, der Lukas hat gerade vorher gesagt, eine gewisse Enttäuschung, wenn man zurückblickt, äh, dass die Gesellschaft nicht so empathisch weiterentwickelt hat, wie ihr euch das gewünscht hättet. Habt ihr glaubt, ihr, ihr könnt der Welt einen Haxen ausreißen, etwas bewirken? Ähm, hatte das Bedeutung? was ihr gemacht habt? Natürlich,
2: das, also das war schon der, der, ähm, der Antrieb. Mhm. Also für mich war der Antrieb, also als, was ich als junger, auch das 60er würde ich sagen, dass das irgendwie, was man, was man sagt, dass das Spuren hinterlässt, dass das bei den Leuten zumindest Zweifel sehen und dass man wirklich äh, relevant ist. Mhm. Und damals hat aber sehr früh, hat mir schon der Gerhard Bronner gesagt, also der Bursche, was auf das Wirken kann man gar nichts. Ich muss sagen. Das Einzige, was ich bewirkt habe, ist, dass ein Unterrichtsminister mal zurückgetreten ist, mhm. weil der Sohn mit dem Bursche an Fußgänger umgefahren hat. Mhm. Der Papa wird schon richten. Ja, ja. Aber sonst, der hat relativ früh hat einem irgendwie den Optimismus da genommen, dass Kabarett wirklich... Mhm. aber wir,
1: wir haben ihn uns nicht nehmen lassen also wir, wir haben gespürt im Arnberg und so weiter die, die wirklich berührende erlebnisse wo man gegen die wohnbauspekulation und mhm. da, hat auch, da hat auch wien mitgewirkt also die, die haben die, die häuser abgewohnt und dann abgerissen und sie, und ich wär's nicht mitkommen heute halt fast die tränen noch im Arnbergpark haben wir gespielt, unser Selbstdelogierungsprogramm. Und eine alte Dame kommt auf uns zu mit, mit einem Hänkeltaschel und nimmt dann 20 aus und gibt uns 20 Schilling. Ist das ein Wahnsinn? Das ist ja, ja, sicher Zielgruppe erreicht. Aber,
2: was, aber der große Unterschied zu heute ist, dass wir damals nicht Angst hatten vor der Zukunft. Mhm. Das hat es damals nicht gegeben. Es war in dem immer noch wachsenden Wohlstand, der in den 70ern war, äh, ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft. Und heute ist es ganz anders.
3: Mhm. Ja.
1: Hoffnungsvoll hieß ja auch, um auf der, konkret auf deine Frage zurückzukommen, es hat sich ja äh, mit der Entwicklung von Kabarettlokalen, mit dem Zulassen von mhm. Kabarettlokalen, es hat sich ja die Szene entwickelt. Es ist ja früher, man nimmt meinen Standardweg, meinen Pfad in der Innenstadt, vom Clan Café so wunderbar, über die Herme. Schleifspur. Ja, der, der Wanderweg, sozusagen. <lacht> Und, äh, dann, ab den 70ern, Ende der 70er, waren da auf einmal 15 Lokale auf der Strecke, wo zuerst mhm. drei waren,
0: ja. Da hat der Weg lang gedauert.
1: Das, das hat, der Weg hat lang gedauert, weil dort hat man schauen müssen. <lacht> ja, ja, klar. Und der, der
0: Antrieb war, die Welt zu verändern, äh, Missstände aufzuzeigen. Äh, wie kann das ein Antrieb sein für jemanden wie dich, der am Flugzeug, Flughafen gearbeitet hat und der eigentlich am Anfang Angst vor dem Publikum hatte?
1: Ich habe immer noch Angst vor dem Publikum. Äh, oder wollen wir es äh, schöner formulieren? Der Respekt ist so groß, dass er sich manchmal in Angst oder Panik übersetzt. Also meine Verantwortung empfinde ich so groß, weil ich möchte Leute nicht betrügen. Die haben ein die erwarten sie was. Ich mache nicht das, was sie erwarten unbedingt, vom mhm. Inhalt her, aber was sie zu erwarten haben, was ich zu bringen habe, ist meine volle Konzentration, mhm. meine volle Hingabe, weil sonst bin ich ein Betrüger. Und ich habe immer Angst, meine Unzulänglichkeit die die schwebt immer im Hintergrund und hoffentlich schaffe ich das. Also es geht jetzt nicht um mich selber, um, um mein Befinden, sondern es geht mir darum, dass ich etwas zu erfüllen habe, wenn ich auf die Bühne mhm. gehe. Das ist manchmal übertrieben und dann nicht so gut.
0: Mhm. Also Wie äußert äuß sich die Angst?
1: Der, das, das äußert sich, dass ich Schon am Tag vor den Auftritten Panikattacken habe das haben, Eigentlich kennt man das von jüngeren Kollegen,
0: aber, aber erledigen lassen. Je
1: so schlimmer wird ich, das. Das
2: ist, ist, das ist ganz schlimmer. Ja, ja ich, bei dir auch auch. Dir auch so. Das ist ganz logisch. Ich, nur, ich, ich habe am Anfang, was bei mir irgendwie anders, ich hatte nie Angst vor dem Publikum. Du gehst am Anfang mit 23, mit einer derartigen Kraft und mit einer derartigen Hybris auch
3: mhm.
2: auf die Bühne dass du keine Sekunde dir überlegst, was alles schief gehen könnte. Und je länger du in dem Beruf bist, mhm weißt du, was alles passieren kann. Und du wirst, äh, es wird immer ein bisschen schwieriger. Ja. Mhm. Ja. Äh,
0: ihr wart damals mit dem Kabarett Kaif so ein bisschen Pioniere, mit dieser Art auch gesellschaftliche Missstände aufzugreifen. Mhm. Entschuldige, haben. Barbara, ja? wer,
2: wer, ich will das sagen, damit es historisch genau Richtig stimmt. Ist? Wir waren nicht die Einzigen. Es ja, ja. hat drei Gruppen gegeben in den 70er Jahren. Ja. Borobüa, mhm. ja. das sind die Leute, die den Falter dann gemacht haben. Ja. Der Franzi Pilek ja. und wir. Ja. Das waren die drei, die irgendwie zeitgenössisch was bewirkt haben. Also, der Franzi Billig,
0: der leider gerade von
2: gegangen ja. ist mit 25 ja. Ja. Jahren. Ja. Ja.
0: Wir schauen aber ins Kabarett Kaif und eure Arbeit, die ja dann zwei Programme gab es im Fernsehen, äh, sehen wir zwei kurze Ausschnitte. Ah, schön.
2: Wenn einer auf die Unität geht, soll studieren, verstehst du, wieder Atemiker. Wenn er Akademiker ist, wieder er elegant. Darum sind alle Akademiker ja. elegant. Ach so? ne? Das ist ja ganz klar. Wenn einer sehr intelligent ill wird, wird er dann ja. Ministralrat oder sogar Minister. Der Pressemeinung lese ich, pfeift auf Inserenten.
1: Ganz sich lerne ich, die Justiz da Macht nie beugt. Nie die Verwaltung weiß ich sich vom Interventen. Nie die Regierung sich vom Kapital verneigt.
2: Und da frag ich bloß, wer bestimmt, was ich lerne. Wer bezahlt die Prozesse? Wer beschränkt die Konzerne und die freie Presse? Pardon, 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 pardon. Da wird man ja noch fragen dürfen.
1: Ausländer aus, aus Österreich! Aus <laughs> Niederlande, aus Europa, aus aus dem Ausland.
2: Wie für, Ach, heute heute noch mitsingen? Wie für heute gemacht? Wie für heute gemacht? Ja, das ist ja unglaublich. Die da, Lukas
0: hat gerade vorher gesagt, ihr werdet jetzt immer links äh, rot verortet, habt aber die Sozialdemokratie ja auch unterstützt auf, mhm. auf eurem Weg, und zuletzt auch die Grünen. Und am Ende ist man enttäuscht oder desillusioniert.
2: Nicht am Ende, Es ist noch nicht aus. Ich war sehr früh enttäuscht. <lacht> 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 ich, muss ich wirklich sagen, es war ab dem, im, vielleicht war es bei dir anders, aber ab der, den 13 Jahren, Kreisky war es immer nur ein mit einem Auge doch noch, na, probieren wir es noch einmal, probieren nee. wir es noch einmal. Aber es war im Vergleich, es ist eigentlich immer schlechter geworden, mhm. bis man dann äh, gewechselt ist und dann gewechselt hat und dann ist man genauso sehr früh enttäuscht mhm. von dem, was jetzt passiert. Ja.
0: Was euch eint, ist aber dieses starke Gerechtigkeitsempfinden, deshalb ja auch dieses Thema. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass, also ich habe das Gefühl in der jetzigen Lage, Menschen das so ein bisschen hinnehmen, als wäre es Gott gewollt. Also Jean Ziegler hat immer wieder erzählt aus seiner Kindheit, dass er an diesen ganz armen Kindern vorbeigefahren ist, die in Armut gelebt haben und damals schon als Kind seinen Vater gefragt hat, warum sind diese Kinder so arm? Und sein Vater hat gesagt, das hat der liebe Gott so Wollt, <lacht> dass es diese Ordnung gibt. Und das fällt mir im Moment selbst ein, dass dieses Gerechtigkeitsempfinden, dass sich doch eigentlich durch alle gesellschaftspolitischen Themen, die wir im Moment, die sich uns stellen, als roter Faden drängt, niemanden wirklich drängt.
1: Sind. Es wurde überdeckt durch alles Mögliche, durch Werbung, durch Geschwafel, durch egoistische Ansagen, durch egoistische Ziele, durch unempathische Ziele. Es ist, glaube ich, beim Erwin, ebenso wie bei mir, wenn ich das sagen darf, kommt auch aus der Familie diese, dieser, dieses Streben nach oder dieser Gerechtigkeit sind. Den haben wir auch mitgekriegt. Erwins Vater, Feuerwehrmann und Künstler und äh, gescheiter Mann – und bei mir war der Großvater die prägende Figur noch in, in Stenaz. Ich habe bin erst nach Wien gekommen. Ich greife mir dauernd aufs Mikrofon. Entschuldigung. Technisch.
0: Du hast ein intimes Verhältnis mit dem
1: Tonmeister. Ja, ja. Er, er schlagt mich nieder nachher. <lacht> <lacht> und es war immer so, diese, diese, diese Ethik und dieser Respekt vor anderen. Und ich muss sagen, dass ich von der Kirche her Keplerkirchen im 10. Bezirk, wo Holl war mein Kaplan, mehr mhm. brauche ich nicht sagen. Ja? Mhm. Also, dass ich die, eine Kirche erlebt habe, die anders war als die, das hat der liebe Gott gesagt, sondern das war eigentlich eine kritische, sehr ja, durchdachte und philosophische mhm. Zugangsweise auf den Katholizismus. Und der Adolf Holl ist ja auch ein paar Monate her, dass er gestorben ist. Und wenn wir habe hab, hab ich ihn immer begrüßt, in indem du bist der einzige Kaplan, der seinen Ministranten zum Agnostiker gemacht hat. <lacht> 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 äh, der
0: Lukas wenn
2: hat, er nicht selber einer war. <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. Schon. <lacht> er hat das auch bedient. Ja. Ja. Äh, der Lukas hat gerade äh, deinen Papa angesprochen. Du wolltest ja eigentlich nach der Matura das Reiner seminar machen. Aber da musste zunächst mal ein Studium her, obwohl der Papa Künstler war. Wie, wie blickst du da heute auf diese auf diese Situation?
2: Wir waren eine Zeit lang böse miteinander, aber ich verstehe ihn jetzt. Äh, mhm. Es kommt aus der Zeit. Mein Vater war, ähm, hat beim Professor Dobrowski studiert und hat aber daneben äh, einen Brotberuf gehabt, mhm. was bei sehr vielen ähm, Künstlerkollegen natürlich äh, nicht so gut angekommen ist, weil der Verlasst er nicht auf seine Kunst, da ist nämlich bei der m bei der Feuerwehr. Aber mein Vater hat wirklich bis zum Schluss beim Dorowski das Studium gemacht, hat aber nicht das Vertrauen gehabt, dass er mit seiner Kunst, mit seinen Bildern, die heute noch meine Wohnung ausfüllen, die Familie erhalten wird können und mhm. hat sich entschlossen, den Brotberuf nicht aufzugeben. Dann hat er zu mir gesagt, du, schau, ich sag dir das aus Erfahrung, Lern was Gescheites, niemand, niemand, studieren, Jus oder irgendwas, ist am Hat Er hat immer gesagt, mach was bürgerlich. Nein, <lacht> er hat gesagt, mach was bürgerliches, das war für ihn bürgerlich. Und ich hätte damals noch die Unterschrift gebraucht für das Reinhardt-Seminar, die hat er mir nicht gegeben und dann habe ich mich entschieden auf Nachfrage beim Immatrikulieren Geschichte-Germanistik. Ich wollte eigentlich Geschichte-Geografie studieren, hat er gesagt, das geht nicht, das sind zwei Nebenfächer. Dann habe ich gesagt, was haben Sie noch? Habe
1: Geschichte-Germanistik, nehme ich. So, das war meine Insel. Es hat eh nicht <lacht>
0: lang gedauert, weil du bist bald abgebogen. Du auch. Genau.
1: Einige Jahre vor ihm, 1965, mit noch nicht 18 maturiert und noch nicht 18 inskribiert. Und ich wollte eigentlich, ich bin ja ein geborener Mediziner, wie <lacht> ja, mein Freund Bis gesagt, heute. Bis heute. Und äh, dann habe ich gesehen, 45 Wochenstunden, eine Band habe ich gehabt, seit ich 15 war, Fußball gespielt habe, na was denn noch alles, 45 Wochen. Da habe ich geschaut, wo geht's, wo ist weniger? Und dann habe ich zu meinem wirklich fatalerweise äh, Psychologie und äh, bei Rohracher und Anthropologie und Humangenetik mhm. bei einem Nazi. Äh, das war wirklich erschütternd dann mhm. im Nachhinein, dass wir eben. Das nur nach wie vor. Anthropologisch ja. ist es wir haben Rassen, wir haben gehabt, die wir angemessen mit den Nazi-Zirkel. Und haben die Rasse bestimmt, wie sehr Zedel drin biegt. Also ja, ja, ja. Zum Beispiel, slowenische Frau ist eine Rasse, ja, ja. eigene du, Rasse. Aber
0: ich meine, es kam das Jahr 1968 und du standst am Flughafen.
1: Ja. Dann muss ja.
0: da musst du sozusagen in den Tisch gehen. Ja, ja, besser.
1: ja, ja, Familie äh, und der, der Zwang, ein äh, Brot erwerben. Es, es gab einen tiefen Einschnitt. Ich war Gammeln, also ich war, ich war auf der Straße, ein gutes Dreivierteljahr in mhm. Deutschland. Ich war auf dem Weg mit meinem englischen Schlagzeuger aus meiner Band, George Schweizer, war eine wiener jüdische Familie, die nach England emigriert ist und dann wieder zurückgekommen ist. Und mhm. ich bin mit George immer durch den zweiten Bezirk gegangen, Matzesinsel, wo mhm. seine Vorfahren auch gelebt hatten. Und wir waren am Weg nach Schweden um uh, to join his band in Stockholm uh, mit einem um 900 Schilling gekauften VW mhm. Käfer Cabrio, eine ehemalige Funkstreife. Und dieses Gerät ist uns am Irschenberg zerfallen. In der Steigung. So, also, glaube ich, 12 PS gehabt. Und ein Schlagzeug drin, mein elektro gitarre Und dann hat das einer geschleppt, der wahrscheinlich Millionen gekriegt hat später für das Auto. Und wir haben das ganze Zeug Irschenberg zur Radstation tragen, wie, wie die cool ist. Und haben uns dort hinquartiert im Freien. Und dann haben uns dort die Leute gesagt, dort gibt's einen Autobus. Es gab einen Autobahnbus auf der Westautobahn, also in Deutschland. Ja. Und dem gesagt, der hat eine auf der Autobahn. <lacht> das das war nicht? Jerry and the G-Man, war das die Partie? Ja, genau. Ja. Und dann haben wir das Schlagzeug wieder zurückgetragen dorthin. Und die haben gesagt, ja, da fahrt eh den, den, den Autobus, da geht der Autobahnbus, da ist ja alles leer, gell. Mit kommt der Autobus, kommt. Mit Druckluft bremst er sie ein, die Tür geht auf und drei Leute fallen raus, weil er so voll war. Jetzt haben wir nur <lacht> noch ein komplettes Schlagzeug, <lacht> Schlagzeug und uns zwei. Die Geschichte muss ich erzählen. Und jetzt, eine alte, feine alte Dame hat mich, war der Brondel und hat mich dann gefragt, was wir da machen. Und ich habe ihr erzählt, dass wir nach Schweden unterwegs sind, um dort zu einer Band zu stoßen. Und sie hat es nicht ganz richtig verstanden und unser Auto ist anbrung und da haben im Busbahnhof in München Hauptbahnhof angekommen und sie hat gesagt warten Sie ein bisschen was ist die? und geht in die Bahnhofsmission ein und erst finde da ist ein junger Schwede der ist da gestrandet das Auto ist jetzt habe ich nur eine Würstel und habe dann Fantasieschwede Haaren panne Oh, kaputt Svenska oh
0: zwar du hast vorher gesagt, dass sozusagen die Euphorie und dieser Veränderungswille ist einer Zukunftsangst gewichen. Hattet Sie ja je, nicht aus Koketterie, sondern tatsächlich den Gedanken, einen anderen Brotberuf zu wählen?
2: Ich nie. Also wirklich, ich habe gewusst, ich hab ja. kann nichts anderes. <lacht> also mein, ich meine, ich habe es ja probiert. Ich bin ja auch in der Schule, in der Glasergassen schon gestanden, als bei Wageland habe äh, am Ende des Studiums dort unterrichtet. Mhm. Ich habe ja doch mhm. von 69 bis 74 studiert. Sehr lang für dieses einfache Studium. Aber es hat man, ich meine, wir haben ein Hetz gehabt. Die, mhm. Wir, wir haben es wirklich sehr lustig gehabt, aber die Kinder hätten bei mir nichts gelernt. Ich habe gewusst,
1: das ist einzig Mögliche, ist das, was ich mache.
0: Gab es mhm. bei dir jenen Plan B?
1: Vorher gab es nur, äh, es gab den, den Piloten und ich bin schlauerweise mit 16 oder zur Auer und habe damals vorübergehend Brille getragen. Und es war so, als wäre ich dort mit dem Rollator einig. Genau. Ja. <lacht> der Mann ist blind. Ja. Bitten ja. Sie ihn aus. Ist das nicht
2: heute immer noch so, dass man, dass Nein. man kann nicht dir,
0: ja, ja um Schnelltstecher
2: der, <lacht> der Mann
1: ist Pilot. Der Mann ist Pilot, der,
0: der hier sitzt. Aber es war ja dann, ähm, was dein Vater dir sozusagen ein bisschen vor die Nase gehalten hat, das Kriterium, das war Ossi Kollmann. Du musst so erfolgreich und so berühmt sein. Nein, das hat, das hat
2: damit zu tun, dass der Ossi Kollmann äh, bei der Wiener Berufsfeuerwehr ja. war mit meinem Vater. Und der Ossi sehr früh, hat es hat sein lassen und ist zur Gewerkschaft gegangen, hat dort die Prüfung gemacht und ist dann bald nach Deutschland gegangen. Mhm. Und das war für meinen Vater immer der Gradmesser. Der Ossi Kollmann hat bei den, bei den Feuerwehrleuten nur der Kolaček-Otto-Kassen und der Vater hat zu mir gesagt, wenn der mit 32 Jahren nicht so berühmt bist wie der Ossi Kohlmann, der Jack dann lass es.
3: Dann kannst du immer
2: noch in den Brotberuf, ins Lehrerbach einsteigen.
0: Mhm. Uh, Lukas hatte Angst oder hat immer noch Angst vor dem Publikum. Das kann man ja ganz leicht beheben, indem man vor kleinem Publikum spielt oder vor ganz wenig Publikum. Das, also ihr habt ja nicht gleich die Stadthalle gefühlt. Was war das kleinste Publikum, vor dem ihr gespielt habt?
2: Ah, ich habe angefangen in der Kulisse, da waren eigentlich sehr früh, früh. 90 Leute drinnen, voll nicht, mhm. aber 90 Leute. Und wir haben dann also am, am Schluss war dann, das Ärgste war dann in der Kulisse, ich habe das mit Wolfi Wolfgaller unlängst besprochen, in der Zeit, wo wir und die große Zeit hatten, drei Monate aus Wied mit einem freien Tag und das war ja. eigentlich drei Wochen vor der ersten Vorstellung ausverkauft in den Wartelisten. Das
0: okay.
1: war Bei uns beiden waren so so es mal war. so, einen heißer Block Das gibt es heute, heute nicht mehr.
0: Was war das kleinste Publikum, vor dem du gespielt hast?
1: Es war in, in Stadt Haag einmal. <kühm>. Mein Management wusste nicht, dass, wenn man, wenn man in Steier spielt, man in Haag nicht spielen darf. Und wenn man in Haag spielt, in Steier nicht spielen darf. <lacht> da geht irgendeine so unsichtbare Grenze. Zwischen <lacht> Demarkation. Und ich habe immer in Steyr gespielt. Und dann habe ich einmal in Stadt Haag gespielt. Und es waren, glaube ich, zwölf Leute da. <lacht> und die haben sehr mürrisch reingeschaut, irgendwie was macht er jetzt da? Mhm. Dieser Verräter, der ist einen Steier gespült. Ja, ja, <lacht> und ungefähr, so ist mir das vorgekommen. Und ich war dann, ich habe immer, glaube wenn ich einmal, das ist die, der, der, der Fluch des Verwöhntseins. Ja. Wenn ich einmal we nicht ausverkauft habe, ich glaube, das geht jetzt zu Ende. Ich, ich, ich muss ja, nicht irgendwie, ist. versuchen, <lacht> Straßenkehrer, Schnee <schaufeln, lacht> wenn überhaupt der Schnee ist oder so. Ja, irgendwas. Ja. Aber da, jedes Mal ist das die Panik gewesen. Oft war es aber schlecht, schlecht verkauft, keine Werbung gemacht und so weiter. Da mhm. bin ich dann so ich draufgekommen.
2: Jetzt gibt es eher Vorstellungen, wo schon weniger Leute sind. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem erst eine gespielt. Äh, ich sage jetzt nicht genau, wo so der Veranstalter. Aber es haben sehr viele Leute Angst. Und vor allem die Älteren. Ja. Generation mhm. hat Angst, die Jungen eine eh so, aber die ältere Generation hat einfach Angst, dass sie sie anstecken und das mhm. spürt man schon. Mhm. Mhm.
0: Du hast auf deiner Homepage Erwin stehen den Satz von Elias Canetti: Erfolg ist immer ein Missverständnis. Ist er das?
2: Absolut, weil wer definiert, was jetzt Erfolg ist? Völlig d'accord. Was ist Erfolg? Mhm. Äh, was der ist Erfolg? Der, 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 der Platz, den man in der Zeitung einnimmt. Nur die Zeitung ist morgen
1: weg, weg. Mhm. Also, was? Ja, es ist für mich, diese Erfolgsfrage, die habe ich nicht. Ich, ich, ich kann zwei Sachen nicht. Ich, ich beantworte keine Superlativfragen. Ich, mhm. ich, ich, ich hasse Superlativ. Also, ich hasse. Bis sind's wurscht. Ich wende sie nicht an, ja. Was ich der Erlebste vor, das weiß ich nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht Ich sehe es ja gar nicht. Die sehe es ja nicht. Weil ich <lacht> bin ja vor dem Bild. Nein. <lacht> Gute Frage. Ja, aber das, ist,
0: das ist ein wichtiges Thema. Leben wir in einer Welt der Superlative? Also, ja. wenn wir die Zeitung aufschlagen, wir leben vor allem in der die Boulevardmedien, genau. ja? Genau. Das der ist ja immer, der Beste ist ja schon ein, ein Tiefstapeln, ja? Genau. Genau. Jeder, der an, an
1: WCZ-Kaiser-Kabarettist all... ist. Genau. Sehr schön. Ja. Gut, gut erkannt. Nämlich diese diese, Superlativ-Schändung. Diese, äh, das Superlativ, äh, der Superlativ ist, ist jeden Tag. Die Sonne, ha, heute ist die Sonne besonders früh aufgegangen. Ja, das ja, ist genau. die heißeste, es
0: ist auf alle Fälle die heißeste Sonne, die es ja, je gab. Genau. Ja?
1: Ja. Und auch der trockenste Monat und dann der feuchteste. Und der gleichzeitig trockenste und feuchteste. Der ja. August war schrecklich, der war feucht, zu feucht und zu trocken. Das muss ich auch sein. Dann war es zu heiß und zu kalt.
3: Mhm.
1: Und das lest man sich dazu. Die Verblödungsindustrie
2: <lacht> ja. ist wirklich wie eine Krake. Das hat mit der Vereinfachung zu tun, die die Politik mit den Menschen betreibt. Es ja. muss einfach sein, klare, einfache Ja-Nein-Geschichten. Ja.
1: Bist, bist du mein Freund oder bist du mein Feind? Die ja. blödeste Frage. Weil dazwischen spitze die Wörter. Mhm. Das
0: ist der Punkt. Mhm.
1: Die Sprache, die er spricht.
0: Ja. Ähm, wie, wie hat eure Zusammenarbeit ausgeschaut? Wie also, ausgeschaut? Liebe auf den ersten Blick, oder da kam der vom, Flugzeug her, vom Flug, Flughafen herein. War, ähm, was hast du in ihm gesehen? Oder war er einfach dann da und wir hat mir mitgemacht? Es
2: hat damals den Z-Club gegeben in ja. den Kirchengassen im siebten Bezirk. Und wir hat Käfer dort gespielt. Und dann kam der Willi. Mein Bruder Willi. Ja. hat. dann zu mir und gesagt, hörst ist mein Bruder, der ist am Flughafen. Der, war, der ist sehr lustig, der war gut für die trefft sich einmal. Und dann haben wir uns getroffen und eigentlich hat das sofort funktioniert. Wir haben die Legendä wir haben Doppelkonferenzen, die am Papier vielleicht vier, fünf Minuten dauert haben, haben 20 Minuten ja. gedauert. Und mhm. es war uns Weil immer jeder das
0: letzte Wort haben ja, wollte.
2: natürlich. Ja. Und das war nicht Fahrt. Mhm.
1: Und er hat dann manchmal gewonnen und ich habe dann das Gemeinste, was man auf der Bühne machen kann, er hat, er hat mir die Point quasi, er hat die Point an sich gezogen <lacht> und ich habe dann nachher gesagt, ja, ja. Und damit <lacht> ist...
2: Und das war Minuten. Da war man Knopf vor der Schlägerei. Mann. <lacht>
0: das ist äh, wo hat sich das abgespielt? Wo habt ihr geschrieben? Wo habt ihr diskutiert? Wo ist, wo ist das entstanden?
2: Bei mir zu Hause teilweise, noch in der, in der, in der Lichtensteinstraße.
1: Bei <lacht> <lacht> mir zu Hause erzählst du mir, wo ich finde, wir haben die Tauben. Wir sind Kaverikaif, wir sind gesessen im vierten Stock. Da in der man,
2: du, da haben wir äh, eine OF-Serie gedreht. Ähm, dieser, dieser Sprachkurs bei mir. Ah, ja, ja 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 das, war, das ja, Österreich ist österreichisch für Österreicher für Österreich.
1: mit Kellkopfkuchen genau ich. und seine Eltern waren nicht da wir sitzen im Wohnzimmer mhm. und haben ausreichend Getränke da gehabt und da hat man Doppelschlickttt dass man nicht zu knapp werden und mehrere doppler Wein und irgendwann im Verlauf des Abends hat war ein bisschen Alkoholisierungsgrad schon vorhanden <lacht> trotz der Konzentration und irgendwie er hat einmal einen Schlagerwitz auf das noch nicht leere Viertelweinglas draufgelegt. Okay. Und es hat schon ein bisschen... Wenn wir so fett waren, haben wir es nicht so wirklich geschmeckt. Und dann haben wir pur den Schläger gesungen wie, wie ein Wein. Und dann ist der Teuschel im vierten Stock auf das Fenster Sims rausgekommen auf alle Viere und hat mit den Tauben äh, einen Streit <lacht> gehabt. Ja, ja Vierde, <lacht> der <Oberschlag. lacht> Ja, bisschen, Ich teste oben jetzt. Das kannst du dir nichts vorstellen. Das ist unfassbar. Ja, ja. Das, war
2: das war diese Wohnung und dieses Fenster. Wo meine geliebte Tochter Iris an einem Sonntag, weil wir gebeten haben, bitte am Sonntag nach dem Mittagessen sind die Eltern müde, gibt's zwei Stunden runter, ja, Ruhe, hat die Iris im Nebenzimmer an einem Schnürdel, an einem ganz langen Schnürdel einen Zettel befestigt, den Oberlassen, da drauf ist gestanden, Achtung, Kindesmisshandlung. <lacht>
0: Meine Eltern halten mich fest. <lacht> ich bin entführt worden. <lacht> du bezeichnest dich selber in der Zusammenarbeit äh, nicht als Harmoniker. Du sagst, in der Disharmonie entsteht mehr. Wie darf man sich das vorstellen?
2: So wie der, äh, aus dem Misserfolg mehr entsteht, als aus dem Erfolg. Mhm. Man lernt einfach mehr äh, durch, durch das Scheitern. Mhm. Und der, der gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen, weil wir uns zuerst streiten darum, weil es ein disharmonisches Verhältnis gegeben hat, ist ehrlicher und und viel äh, hat eine größere Basis, wenn wir uns von vornherein schon über gewisse Sachen einig sind. Mhm. Das mag dann vielleicht da gar nicht so stimmen oder mag nur von Stimmungen abhängig sein. Ich glaube, dass aus der Disharmonie, aus dem Konflikt viel, viel mehr Streiten, mhm. Mhm. Wirklich streiten und nicht abnicken und sagen, ja, mach, egal. Das
0: ist so. Welche Rolle spielt das stärkende Lob?
2: Ich kann mit Lob überhaupt nicht umgehen. Mhm. Es ist irgendwie, es ist. Zum Beispiel habe ich hab große Angst vor meinem Geburtstag, weil es, wird, es, ist, es ist mir alles schon ein bisschen peinlich. Ich mhm. kann mit Lob nicht, und mit Kritik kann ich herrlich mhm. weil da kann ich was sagen drauf. Aber ich sage, wenn du
0: 70 bist, das ist ja. eh noch unverdächtig,
1: Ja, das ist schrecklich.
0: <lacht> das ist zunächst Nein, da. unverdächtig. Nächste Frage. Wie, wie kannst du mit Lob?
1: Ähnlich nicht, wie der Erwin. Einfach ist einfach auch gut? Na, ja, aber es ist mir immer unangenehm. Ich bin so erzogen, ich bin wirklich zur Bescheidenheit erzogen und sich nicht wichtig machen. Und Egoismus war das größte Verbrechen ist von meinen Eltern, von den hochgeschätzten und sehr intelligenten Eltern, das hochgeschätzte Eltern. Aber Egoismus darf nicht sein. Solidarität muss sein, an Schwächeren helfen. Und dadurch äh, habe ich beim Lob immer so diesen Ding, wer war es, wer war es, äh, erfülle ich das? Und ich frage mich Druck. aber gar nicht, ob ich Erfolg habe, um zu, auf den Erfolg zurückzukommen. Ja. Ich, ich möchte mir selber, ich bin mir selber und dem Publikum und den, meinen Mitmenschen ja. verantwortlich. Und die, die Verantwortung ist für mich ein ganz große, keine Last, sondern eine eine gern getragene Bürde, um es einmal so ja. zu sagen. Wie geht's denn dir? Wenn, Entschuldige, ja. wenn du deine alten Sachen siehst. Wie geht's dir? Schaust du? Ich schaue ab und zu und bin manchmal Erstaunt, dass es mir gefällt und ich selber lachen muss, aber nicht aus Eitelkeit, sondern weil ich, wenn ich die Programme spiele, da bin ich so drinnen, dass ich es gar nicht quasi von außen beurteilen kann und immer im Zweifel bin. Na, das war vielleicht jetzt doch nicht so gut und hin und her. Und dann sehe ich so, da sind Passagen, wo ich denke, das war eh Ich einen ganz großartigen Satz hat meine Tochter Kathi gesagt, als sie das erste Mal mit mir Programm gearbeitet hat mhm. und ich war natürlich willig, völlig verzweifelt und Zusammenbruch und, und Panikattacken. Und das ja Wahnsinn, und Ding, das wird nicht. Und dann hat die Katte gesagt, das werde ich nie vergessen: Huch zu, Papa, glaubst du, dass die Leute, die da 20 Jahre zugeschaut haben, die für einen Volltrottel halten? Oder sind die Leute Volltrotteln, dass die zugeschaut haben, weil du einen Schaß machst? Mhm. Ich genau nein, das glaube ich nicht. Mhm. Ich sage, dann hör auf zum Jam
0: vielleicht ja, so Also bei mir ja. ist es anders. Ja, bei mir ja. ist es
1: anders. Ich, ich
2: habe große Probleme, mir alte Filme zum Beispiel mhm. anzusehen, weil ich immer wissert, wie es besser geht und wie es richtiger wäre. Mhm. Das hat mit der Entwicklung zu tun. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, das, was wir damals gemacht haben, das war für die Zeit und in dem Stadium unserer Entwicklung richtig. Also die Figur mit dem Pfeifpfeil, das mag sein, das kannst heute nicht mehr machen. Oder ich, ich, ich. Ich schaue Filme an und was? das ist jetzt, wenn ich das noch einmal spielen würde, würde das komplett anders sein. Ich bin nie mit mir zufrieden und das gibt mir die kleine Hoffnung, dass ich mich vielleicht doch noch ein bisschen weiterentwickle und mhm. besser werde.
0: Mhm. Äh, dann dürfen wir dir ganz kurz Probleme machen, weil wir zeigen <lacht> zwei kurze Ausschnitte. <lacht> es, kam, es kam ja dann das Fernsehen, also das, das kam Fernsehen schon vorher, aber die, Se die Serienrollen kamen und äh, zwei zeigen wir, die schon große Bedeutung in der jeweiligen Karriere hatte, ähm, der, der, der Sonne entgegen und der ja, Das äh, ist dann.
2: Ben, hm? das
0: klingt vielleicht Albern, aber ich habe das Gefühl, ich werde hier immer jünger. Hm.
2: Alter, ist ja keine Frage der Jahre. Die Blume blüht im Verborgenen, bis die Sonne sie sanft küsst. Oh.
3: Sonnenbrand am uh, uh,
2: uh, des das
1: Ist Ihr Wagen. Sicher. Und jetzt machen sie die Straßen frei, ich muss weg. Wo sagen sie jetzt? Jesus! Trick 17, kennt jeder. Ihr Auto. Ja, Auto! Trick vom
0: Ja, ja. wart's dann. Äh, sehr gut! <lacht> Weltbekannt in Österreich. Gut, Weltbekannt. In, wie habt ihr euch an diese große Popularität gewöhnt? Und welche Halbwertszeit hat, haben auch diese Rollen? Wirst du noch äh, als Kottern angesprochen? Bist du noch der Wickel für irgendwen?
3: Ja,
2: ich war gerade da. Ich war gerade in Walloon, ja. weil wir für, für den ORF eine, eine 70er-Doku gedreht haben, wo wir an die einzelnen Drehorte mhm. gekommen sind. Und am Schluss auch nach Walloon. In dieses Lokal, ja. das wir soeben gesehen haben. Und wir haben dort gedreht, der Lukas ist dort auch vorgekommen an der Mole, mhm. mit, mit dem Tichy bist du aufgekreuzt. Ja. Und wir haben, wir haben gedreht, jetzt im, im Juli, und plötzlich kommt einer mit einem Rollstuhl vorbei und sagt, Wenina Wenina bin ich da schon, seit 25 Jahren und fort weiter. <lacht> es gibt wirklich Leute, die wegen dieser Serie dort, dort hingezogen sind, sind und dort und immer wieder hinfahren. Nein. Und das Schöne ist, es hat sich dort überhaupt nichts verändert. Es steht unter mhm. Naturschutz ja. mhm. und das schaut genauso aus. Wunderbar. Nur das Lokal
1: äh, ist teurer
2: geworden, aber sonst schaut es genauso aus.
0: Wie geht es dir mit dem
1: Ach, Die Menschen sind äh, relativ alt schon. Und es gibt dann, es gibt das ist das Neue ist, dass es jetzt eine Generation gibt, die auf die Frage oder auf das Stichwort Kottan so. Nie gehört. Ja, ja. Ja, das sieht man, wie man. Aber weißt
2: du, das Problem war: Wir haben beide durch diese durch diese ähm, frühe Popularität dieser Serien natürlich viel Publikum äh, in die Kabarets bekommen, die mit Kabarett nichts anfangen. Können. Das war ganz mhm. wichtig. Und ich habe, ich habe zum Beispiel ich nie vergessen: Wir haben, äh, wo dieser Ausschnitt, dieser musikalische, mhm. war eine Platte gemacht. Wiggel Haberadil singt seine schönsten Lieder. Mhm. War natürlich äh, äh, ironisch gemeint. Und da war ich auf diesem Kabarett. Wirklich kopffüllend drauf und dieses lag auch ähm, in der Kulisse zum Kauf auf. ja Und in einer Pause von einem Programm kommt einer aus und sagt zu meinem Vater, der den Verkauf der, der LP vorgeht, und sagt gesagt, Herz, wie lange dauert das noch, bis der ja, dann kommt, was da drauf ist. Auch eine Halbzeit, warte noch, dann
0: <lacht> da müssen zwei Sachen ein. Erstens, Aber
2: diese Leute waren auch im Kabarett. Ja, ja. Die waren, haben sich natürlich verirrt dort
0: Aber das interessiert mich jetzt. Der Papa hat den LP-Verkauf gemacht natürlich, in der
2: Natürlich, wie der Vater in Pension gegangen ist, hat er am nächsten Tag bei mir angefahren. Ja. Der hat sogar am Schluss in den 90er noch mitgespielt bei mir. Ja. Nicht umsonst, <lacht> aber.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, genau. Er hat sich verhandelt, Ja,
0: genau. Und als
2: Betriebsrat hat er sich auch äh, wichtig gemacht, weil er gesagt hat, ich muss aufpassen, dass du den Arthur Lauber anständig behandelst. Ja. Genau.
1: Nein, ich wollte noch was nachtragen ja. zum Vorhergehen, ja. was der Erwin ausgeführt hat, was ich ganz groß hochachte von ihm. Mhm. Er, für mich ist er ein ganz großartiger Schauspieler, was ich nicht bin und es ist auch der Weg, den ich dann nicht gehen wollte. Wir haben gemeinsam Theater gespielt. Uh, Turandot von Brecht. Beim Osorbitat, da gibt es noch schöne Geschichten. Aber da habe ich gesagt, ich will das nicht. Es ist nicht meins, an, an Text äh, zu spielen. Aber da Erwin gesagt seine Erwin ist ein Perfektionist mhm. im besten Sinne. Nämlich nicht KI-Dipferlräder, sondern er von sich aus, er fordert von sich Qualität und eine sich immer wieder erneuernde und verbessernde Qualität. Das hat er im Grunde auch gesagt, aber ich möchte das als Freund noch einmal betonen, wie hoch ich das schätze.
0: Aber er mag kein Lob.
1: Ich lobe mir nicht. Ich lobe mir nicht. Das Analyse. Das ist eine Analyse. Das ist, das
0: ist eine Analyse. Analyse. Apropos, äh, euer langjähriger Weggefährte in eurer beiden Karrieren mhm. sehr wichtig. Ähm, Fritz Schindlecker hat äh, ein Buch über dich geschrieben zum 70er, der Tragikomiker. Er attestiert dir ja darin äh, psychologisches Einfühlungsvermögen, Musikalität, und äh, peniblen Ordnungssinn. Jungfrau. Wie äußert sich der in deinem Leben?
2: Das ist, wenn ich koche, die Küche immer sehr sauber ist. Das ist Allerwichtigste. <lacht> ich nur beim Kochen manchmal das Geschirr abwaschen, weil ich schmutziges Geschirr nicht abwasche. Auf... Meine Kinder haben sehr darunter gelitten. Ja. Dass, ich, dass ich so, ähm, ich bin... Also zum Koch. Da, wenn ich koche,
1: äh, wünscht man sich, dass ich das Haus nachher abbringe. <lacht> ja,
2: das, <lacht> das ist der Unterschied. <lacht> ist der... Nein, ich, ich kann nicht anders. Ich, muss, ich, bin, ich bin zu faul zum Suchen. Darum habe ich... Am schlimmsten ist, wenn jemand anderer bei mir kocht und dann das Geschirr wegräumt und ich finde dann nicht. Wieso? Das ist doch immer hier gelegen. Wieso
1: ist das jetzt nicht? Bitte da? kann ich bei dir in Therapie gehen, mein <lacht> Arbeitszimmer betreffend. Bei mir ist es so... Wann du ist in nichts? Ordnung und dann ich es nicht weil ich mag, ich hör mit der Hälfte auf ich gebe die Füllstifte dort hin und dann ich es aber und dann finde ich überhaupt keine Füllstifte ja. mehr weil ich den Rest ja nicht eingeordnet habe jetzt ich mir dann einen Zettel ich hab was ist wo habe ich auf mein wirklich <lacht> ich, ich schreibe nichts rein. <lacht> Wo ist der Zabel? Ist, ist Aber ich habe ich, ich, auf, auf die Schauspielerei bezogen vom Erwin und ich, ich, ich schaue jetzt nicht gern, wie er äh, Personen gestaltet in, in den Filmen die so. Ich finde es ist Sein Problem ist, und das ist jetzt auch kein Lob, Eines sondern Film. Das, was ich jetzt sagen wir, ist nicht Lob, sondern Arschkrallerei. Es <lacht> ist so, dass ich oft sehe. Es steigert sich dass ich oft sehe, wie er seine Mitspielerinnen und Mitspieler an die Wand spielt, ohne es mhm. zu wollen. Zu wollen. Ja. Mhm.
2: Naja, aber das haben wir, wir haben uns ja damals auch schon perfektioniert, in das. wir konnten ja auch immer das letzte Wort, hat er damit auch da, zu tun? Ja, ja. ja.
0: Hat er da das letzte Wort, hat recht? Nein,
2: nein, aber wo? Mhm.
1: Aber der hat recht, der dann sagt, ob es gut ist oder schlecht. Aber... Und er war so genau, ich muss die Anekdote, Anekdote, wir haben gespielt irgendwo im Wald, das war wirklich so, äh, mit, mit Cabaret auf den Tourneen, wenn wir waren, so kleinen Tourneen, und das war die Satire am Land, das war der Mensch wusste, was das ist, Gmünd, das klingt also, ja. die, die war halt, die Gaukler, die, schau die Gaukler wollen, die Gaukler kommen, und da haben in, in Niederösterreich, Norden oder in Oberösterreich, wo in Gmünd war sind. In Gmünd. Danke. Und der Teichel ist auf der Bühne, äh, und als Wahrsagerin und hat so ein Kaffee und sagt, Meinungsforschungsinstitut, was sehe ich im Kaffeesud? Gut. Ich komme auf andere Sachen. <lacht> Aber jedenfalls, er sagt es schon fünfmal und der Erwin steht neben mir mit seinem Schlenkermantel mit sagt, Erwin. Und er zischt auf die Bühne raus, Und nach vier Schritten kommt er drauf, es ist nicht sein Auftritt. <lacht> geht mit schlenkendem Mantel um den Teuschel herum, huscht wieder zu und sagt, Arschloch, du bist dran. Ja. <lacht>
0: Ich habe mich um ihn sehen?
2: kümmern wollen. Das kann man sehen.
0: <lacht> Was tut der 70er mit dir?
2: Ach Gott. Was tut er mit mir? Zuerst einmal schweigen, weil ich habe eigentlich nie damit gerechnet, dass es äh, so weit kommen könnte, weil man doch ein Leben geführt hat, wo, äh, wo man sich denkt, da, da gingen sie mehrere Leben aus. Also wir haben schon sehr Raubbau betrieben mit dem Körper. Ähm er ist geprägt, der 70er, sehr stark von Gedanken an meinem Vater, mhm. der mein bester Freund war und der leider zu früh mit 70 auch gehen musste. Ich denke mal, ich, leb, ich bin Rauch wenigstens nicht. Er hat geraucht. Ich dieses eine Laster habe ich Gott sei Dank seit 21 Jahren nicht mehr und ich habe Angst einfach sehr viel Angst wie die Zukunft für meine Kinder ausschaut und die wird mh, immer stärker ich bin sehr ich bin noch politischer geworden als es war mhm. ich lese in erster Linie äh, politische Literatur ja. mich interessiert China diese neue... mich interessiert die Beobachtung auf welchen wackeligen Beinen unsere Demokratie steht mhm. das ist wir sind gewohnt und sind wir total verblüffend für mich, wie wenig die Politik uns zumutet. Ich meine, es ist doch lächerlich, dass jemand sagt, wir können die großen Aufgaben, die auf uns zukommen, Klimaveränderung, äh, fossile Brennstoffe etc., dass wir das so weitermachen können, wie wir es bis jetzt gemacht mhm. haben. Und wenn wir das ändern wollen, ist es ein Rückschritt in die Steinzeit. Das ist, das ist. Es ist ein Verbrechen, wenn man das sagt. Weil wir müssen alle, es muss uns zugemutet werden, dass wir unseren Lebensstil verändern, sonst wird es nicht gehen. Mhm. Für uns ist es wurscht, aber für unsere Kinder ist es ja. ein großes Problem. Also auf
0: der einen Seite diese neuen Bedrohungen, dieses große politische ja. Interesse, auf der anderen Seite aber auch eine weiß ich nicht, Katastrophen- und Schlagzeilenmüdigkeit.
1: Ja, die, aber was uns eint, ist natürlich die Sorge um die Kinder oder um ein einziges Enkelkind, äh, weil diese Zukunft, wirklich die Wege, die zum Teil ein, nicht eingeschlagen wurden, sind, sind äh, fatal. Und manche, die eingeschlagen wurden, sind auch fatal. Es wird einfach, es wird einfach auf Überschriften gesetzt. Nur ein kleines Beispiel, ich, ich will das nicht weiter ausführen. Allein auf Elektrizität zu setzen, is, it's not the point. Es wird dann nicht sozial gedacht. Die Leute wohnen am Land und wo, was weiß ich. mit der scheibdrucken zur Bahnstation fahren? Oder also, die die Wasserstoff, Wasserstofftechnologie, oh. die ich ja für interessant halte, die wird momentan völlig weggedrängt. Also der Offshore-Park, dass man Strom dort erzeugt, wo ja, man mit der Sonne... und mit, mit
2: dem ein Geschäft machen.
1: Ja, da, das fürchte ich auch. Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich habe den Eindruck, so jetzt haben wir auf Elektro gesetzt, jetzt machen wir mal mit Elektro Geschäft und dann kommen wir plötzlich drauf, oh, Wasserstoff, das gibt's ja auch. Und da kommt dann Wasser beim Auspuff raus hinten. Mhm. Ja? Also das sind die Sachen, die mir wirklich Sorge machen. Und diese Entfernung der Menschen von politischen Läufen... Die, die werden delegiert an, an Fachkräfte, weil die Politikerinnen und Politiker nur mehr Lo Loyalität haben und keine Kompetenz. Das sage ich jetzt ganz klar. Es wird ausgelagert, das sollen wir dann die Expertinnen und Experten, die aber alle von der Seite kommen, die andere Interessen glaube, hat als manche, manche Teile der Bevölkerung.
0: Wem glaubst du? Was glaubst du?
1: Ich glaube, das fatal ist die
2: Politik, die jetzt bei uns betrieben wird, aber nicht nur in Österreich, sondern ja. generell, dass sie Politik macht, nur um die Macht zu erhalten.
0: Mhm. Jeder War das je anders?
2: Äh, äh, pff, ich, ich, es, war andere, es waren andere Zeiten Zeit. und ich glaube, es waren die Aufgaben einfach ja. andere. Man muss sich denken, dass nach den Filmen, wir sind jetzt 76 äh, Jahre nach dem Krieg und am Anfang war nur Wohlstand. Oh. Fernsehapparat, Kühlschrank etc. Et und das hat uns irgendwie das Vertrauen in die Demokratie gegeben. Jetzt haben alle alles. Oh.
3: Und schön.
2: jetzt denken sie, es geht so weit und es wird sich nie irgendwas ändern. Und ja. die Politik trifft keine Entscheidungen, die irgendwo ihre Machtbasis verändern könnten. Und das finde ich eine wahnsinnige Zumutung. Mhm. Weil wir sind ja deswegen Demokraten, äh, ähm, weil wir haben, das allen gleich gut geht. Und das ist aber nicht der Fall.
0: Die Sorge um die Zukunft, vor allem auch um die Sorge der Zukunft der Kinder, eint euch. Wie schaut es aus mit der Sorge um die eigene Verwundbarkeit? Ich frage das auch deshalb, weil jetzt gerade ein Kinofilm läuft, Vater mit Anthony Hopkins, der dafür den Oscar bekommen hat. Er spielt einen Alzheimer-kranken ja. Mann. Eine Geschichte, die du in der Josefstadt schon gespielt hast, dieselbe Rolle, mit Gertie Trassler als deiner Tochter.
2: Florian Zeller war sogar da, aber er hat sich dann doch für Anthony ich habe <lacht> <lacht>
0: Sie Sind das Themen, die, wo du sagst, das, das, das sorgt dich? Also die eigene Gesundheit, die eigene Verwundbarkeit, auch die Verluste und Schmerzen, die mit der bevorstehenden Lebensphase zwangsläufig einhergehen?
2: Ich versuche mit diesen Einschränkungen, die das Alter bringt, irgendwie um umzugehen, um den Alltag zu bewältigen. Aber ich, das wäre ja fürchterlich, wenn du ständig davor Angst hättest, was könnte noch alles passieren. Äh, man muss umgehen. Der Lukas macht es genauso. Du musst umgehen mit den Schwierigkeiten, Vorwärts. die du hast. Und solange es geht, solange die Sachen, die man machen will, gehen macht man es. Ja. Und die Sachen, die nicht gemacht, gehen, macht man halt nicht, macht man was anderes. Ja. Man muss keine Wehleidigkeit kein, haben. Mhm. Genau. Der härteste Hund in unserer Branche ist er. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe ja immer den Hut vor dir gezogen. Ach, dass du so lange diese Geschichte machst, das zeigt dir von einer unheimlichen Kraft, die du hast.
1: Das ist, das ist mein Glück, das ich habe. Und auch, Ich kann es ja durchaus aussprechen, es sind zwei Krebserkrankungen, wo die eine überwunden ist, die andere am Überwinden ist. Der Punkt ist aber der, wenn, wenn ich jetzt zurückdenke, was war, wenn ich den Krebs nicht hätte, das finde ich sowas von blödsinnig. Das ist, kommt leider auch im, im Boulevard, in, 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 in nicht so tollen Medien und auch in der Politik vor. Das geht nicht darum, was was war gewesen. wann da war nicht war, hat der Teuschel immer gesagt, war, war nicht war, Butter. war Butter. So, so ist es. Ist. <lacht> und wenn jetzt das und das Handicap habe, ja, dann muss ich damit umgehen, dass ich es habe. Ich, ich, ich muss sagen, das habe ich jetzt. Und dort geht es weiter. Und da hinten war ich gesund. Na ja, kann ich mich jetzt zurückbimmen? So, weißt du, was ich meine? Ich will mich auch nicht zurückbimmen in die Zeit, wo ich 60 Malbaro geraucht habe. Ich bin äh, 14 Jahre... Es war ohne. ein guter Tag, wenn du nur 60 Malbaro geraucht hast. Ja, ich weiß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ihr seid beide Väter und Großväter. Wie, wie bist du als Großvater?
2: Leider ähm, nicht gut. Nicht gut, weil zwei meiner Enkelkinder sind in, in Zürich und äh, für den einen, für den Leon, den ich sehr gern habt, der der Einzige ist, der auch den Namen Steinhauer weiterträgt, äh, bin ich fast nicht vorhanden, weil ich eben immer noch zu viel arbeite. Mhm. Ich versuche meine Tochter ein bisschen zu unterstützen, aber eigentlich bin ich, ich war ein besserer Vater, als ich Großvater
0: bin. Mhm. Du hast gerade äh, als Nebensatz gesagt, der Einzige, der den Namen Steinhauer weiterführt, mhm. ist dir das wichtig?
2: Ja, mehr würde dazu nicht sagen.
0: <lacht> Wie bist du als Großvater?
1: Ich bin gerade... Was kann
0: dein Enkelkind nicht hören?
1: Ich bin, ich, bin, ich bin... Mein Enkelkind ist von mir umarmt, geliebt und möglicherweise manchmal overprotected. Ich, ich, ich muss mich streng analysieren, ich hole beim Enkelkind auch was nach, was ich vielleicht bei den Töchtern versäumt habe in der Zeit, wo ich überhaupt nicht daheim war. Mhm. Ich habe damals, wie nur parallel Kaif und Flughafen, hab einen Schlafdurchschnitt von vier Stunden gehabt, mhm. ein Jahr lang. Mhm. Also das ist so gut gerechnet. Noch, ja. Und ich war unterwegs die ganze Zeit. Ja. Und da hat man schon ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und beim Enkelkind, äh, da wird das, also overprotective kann man vielleicht sagen. Vielleicht gerne machen manchmal ein bisschen am, am Hammer, aber... Es ist Liebe von beiden Seiten, von mir zum Enkelkind, vom Enkelkind zu mir und von meinen Töchtern auch. Also ich bin sehr glücklich über die Situation und überhaupt, was Familie betrifft, auch mit meinen Brüdern. Es gibt ja Familien, wo Geschwister miteinander nicht umgehen können, wo Neid oder, oder Eifersucht oder was auch immer herrscht. Und das es bei uns nicht. Also, bin, mhm. für mich, mir fällt's leid, weil ich ja der Chef bin, ich bin der älteste. <lacht> so kann ich kann das sagen. Ich bestimme von oben. Ihr liebt mich. Okay. Ja, ja,
0: wobei ja, denke ich, manches auch aufgearbeitet wurde, tatsächlich in der Arbeit, nämlich als ihr mit euren Kindern zusammengearbeitet habt. Die Katrin hat viele ja. Regien gemacht bei ja. deinen Programmen. Du hast mit Matthias ein Programm gemacht. Und da ist ja vieles, was, mhm. was auch Theater gespielt, was früher war, dem, ja. zum, zum Thema geworden. Also, mhm. da habt ihr ja euch auch wieder bei der Disharmonie äh, erst finden und, und zusammenstreiten müssen.
2: Ja, wir streiten bis zum heutigen Tage, das ist so. Aber dadurch entsteht die gewisse Nähe auch. Mhm. Ja. Also die Liebe ist hart erarbeitet, das ja. ist so. Äh, aber ich muss sagen, die, die Befriedigung ist wahnsinnig groß, wenn du mit, mit deinem Sohn auf der Bühne stehst und das, das Gefühl, es passiert auf Augenhöhe. Das ist ein beglückendes Gefühl. Ja. So, so muss die mit der Kathi gehen, die ihren Weg genauso gemacht hat, die so hilfreich zur Seite steht. Es ja. ist erfüllend,
1: das ist ich wirklich Glück. Heuer im Herbst, also ist schon Herbst, aber heuer Ende des Jahres zum ersten Mal mit meiner Tochter Kathi gemeinsam was spielen für den ORF. Die mhm. Weihnachtsgeschichte, mehr darf ich oder kann mhm. ich nicht, aber ich habe jetzt schon Angst davor. <lacht> Wieso
2: spielen sie mit
1: dir? Ja, ja, ja. nein, also ja, ich spiele mit Aha. <lacht> und Huhu. sie ist eine unheimlich scharfe Dramaturgin, ja, und, 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 und schrei, ist meine Co-Autorin auch. Und ich hab da
0: Wie konntest du, als sie, sie ist ja Regisseurin deiner Programme oft gewesen, ähm, Anweisungen, Ratschläge, Direktiven annehmen? Oder war das immer das Gespräch auf Augenhöhe? Oder hat Immer sie das einfach Gespräch mal gesagt, auf
1: Augenhöhe. So? Ja, der Beginn ihrer intensiven Zusammenarbeit mit mir war, da war ein Programm, das war in der Vorarbeit stagnierend, weil ich diese, keine Nummern mehr spielen wollte und hin und her. Und das war 14 Tage vor der Premiere. Ich sehe es nur in der und ich stehe auf der Bühne mit leicht feuchten Augen. Und die Karte ist so, und Papa, hat es weg, erzähl uns was. Das, war, ja, das, das war, hat der Haspel so die auch schon gesagt, 70 er ja. In den 70er der Haspel, ja ich muss ihm wirklich posthum Abbitte leisten, weil der Haspel gesagt hat: Es wurde uns immer eingegangen, auch vom Deutscher äh, und, und späteren Co-Autoren, äh, dass was Sie für uns schreiben, das sei Programm und was wir daraus machen, ist Konferenz. Ja, ja, ja. Wenn man die Anton kuh artikel über die Konferenz liest, dann will man das nicht sein. Ja? Ja, ja. Aber eigentlich war dieses Programm mhm. und das andere waren Nummern. Ja? Und, das, und der Haspel hat immer gesagt. Mach, mhm. da erzähl uns die Geschichte.
0: Ja. Mhm. Ja. Äh, über eine Kunstform, die eigentlich sich durch euer der karriere zieht, haben wir noch nicht gesprochen, und das ist der Gesang. Du bist ein brillanter Gesang. Sänger. Ja, ja, Gesang, man nennt das Gesang, oder?
2: Ja, Erwin Schrott ist ein Sänger, aber ich bin... der St ich bin,
1: Es ist nicht Schrott, was ich singe, aber es Nein. ist... <lacht> Nein, er beherrscht die Bluenote und er kann intonieren wunderbar. Das ist auch
2: Bluenote. Nein, ich habe das große Glück, dass ich mit wunderbaren Musikern mhm. zusammenarbeite, dass der Peter Rosmann vor so vielen Jahren äh, die Idee hatte, okay, jetzt machen wir mal, wir haben zuerst nur Literatur gemacht, mhm. HCA hat sie abgegeben und gesagt, jetzt machen wir mal ein Programm, wo du singst. Und so ist es eigentlich entstanden. Und es mhm. ist wirklich für mich wirklich
1: beglückend.
0: 1979 gibt es eine LP von dir.
1: 79?
0: Ja, Lukas Riese da, LP.
1: Ach so, das war der, ein Abend mit Lukas Wesitari. Das ah. Das war ein cabaret Ach so, da
0: war nichts gesungen. immer doch LP. Nein, nur die du immer hast. Die du immer hast, ja.
1: Du hast aber
2: gesungen, was, äh, du hast, äh, ich kann mich erinnern, es im Volkstheater einmal.
1: Randy Newman, ja, ja. der ist ein Gott für mich. Und ich habe es nicht übersetzt, unheimlich frech, weil ich, da, da ist meine Demut zu groß. Ja. So etwas darf man nicht übersetzen. Man kann es nicht besser machen. Ja. Und wenn die Leute nicht verstehen, dann haben sie ein Pech gehabt. Sie müssen es so halt englisch, sie eine denken, eine fühlen. Ja. Und ich habe es dann in Englisch gesungen, also im Originaltext, aber die Stringfisch haben mich begleitet mhm. und mein Robert Kastler und die Damen sind ja Wahnsinn. Also neben den Stringfisch zu stehen, wenn die die, 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 die Sätze von mhm. Newman, die mit Bläsern mhm. äh, für Bläser geschrieben sind oder für Computer, wenn die das auf die, als Quartett auf Streichinstrumenten bin unfassbar.
0: Spielt du selber ein Instrument?
1: Ich, hab, ich war zu faul. Für Schau, die mit beide Gitarre dilettiert. Ja, aber mit 15 Jahren Band und ich war immer so schön. Da habe ich drei Griffe <lacht> <vom> Ukulele geht <getan lacht> noch ein bisschen. <lacht> Nein, ich habe den, ja, ich den Vorteil doch meine
2: wunderbaren Musiker. Ja. Wir, wir äh, bereiten ein Programm vor zu, zum 70er. Das heißt, ja. alles Gute, wo wir die ganzen alten Haudern aus den 70er, 80er Jahren noch einmal neu arrangieren und noch einmal äh, dem Publikum präsentieren. Und da fangen wir an. in St. Pölten an Ende Oktober. Und dann kommen wir so auch noch. Wir bespielen zum ersten Mal, das hast du sicherlich schon gemacht, das Globe in Wien. Ja. Und das ist aber eine Riesenhalle, ob man das irgendwie annähernd äh,
1: fühlen auf das Bienen. Bereite dich auf den ja. Blick vor. Du hast die, das Gefühl, wenn du da schaust, das endet nie. Ja, wie im, das im Hörsaal, 40.000 Menschen. Ja, ja. gut. Ich habe ein Praktikum gehabt beim Asperger als junger Student. Als Syndrom. AKH, ja. Asperger, nachdem das Syndrom war, mhm. war eine schöne Geschichte. Und der, der, die Hörsäle in der Med-Geschichte äh, gehen aus in ja, die, die, ja. Wie, wie ist ist komisch vom ja. Gefühl her.
2: Ja. Ist, genau. Aber mit der letzten Reihe auf Augenhöhe es ist es nicht lustig.
1: Da war der 41er höher auf der Philosophie mit knorzerten Bredel. Ja, herrlich. War. Es ist ganz sanft.
0: Ja. <lacht> mhm. Am äh, 24. September vorher noch ähm, gibt es eine Geburtstagsgala zu deinem 70. Geburtstag auf OF3, in der ihr auch beide ja. zu Gast seid. Ja, und dann eben dein Programm. Du bist mit deinem Programm das äh, Letzte ja. zu sehen, äh, viel im Oktober. Ja, was, was, irgendwie muss man dir gratulieren schon, oder? Das tut man ja so zum Geburtstag, darf ich das? Dankeschön. Es, du hast da mal ein, ein, ein für dich sehr bedeutendes Geschenk bekommen, als du die Aufnahmsprüfung ins Gymnasium geschafft hast. Was hast du damals bekommen? Einen
2: ledernen Fußball von meinem Vater. Mhm. Woher wo, 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 wo warst du das? Und
0: warum? Das war sozusagen das? Das ist
2: das erste Geschenk, an das ich mich von meinem Vater erinnern kann. Mhm wie ich die Aufrundsprüfung äh, ins Gymnasium geschafft habe. Davor war er ein reines Großelternkind. Und das ist mir aber irgendwie sehr gut gegangen.
1: Wieso hast du eine Wuchtel gekriegt, ohne, ohne dass du kicken kannst?
2: Nein, äh? das, das ist, das das ist, das ist interessant. Mein Vater glaube So wie man der Mutter, der Mutter ja. zum
1: Muttertag einen Fußball schenkt.
0: <lacht> und ich mir gedacht, oh. die Geschichte mit deinem Papa, die gehört dir und deinem Papa. Da kann ich nicht rein. Aber er soll einfach dafür stehen, für dieses... Gefühl, dass das, was du dir am meisten wünschst, dass das in Erfüllung geht. Alles Gute wünsche ich dir. Ich, danke,
1: dir. ich, danke,
0: ich danke euch Aber beiden. Die Tränen Ganz kommen raus. <lacht> Ganz herzlich, ja, es ist schon aus, wir sind zum Ende. Ich sage ein großes Dankeschön für diese launige Erinnerungsstunde mit euch und ich denke, ähm, dass ihr uns äh, viel zu sagen habt, was äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen auch mitnehmen können und äh, weiter diskutieren in diesem Sinne. Ich darf Sie auch einladen, nächstes Mal mit da zu sein. Ich freue mich dann auf äh, den erfolgreichen Olympioniken Lukas Weiß-Heidinger, der im Diskuswerfen eine äh, historische Medaille gemacht hat. Es wird Hans Knaus da sein, der in die Fußstapfen von äh, Sepp Forcher tritt. Ich freue mich sehr auf Barbara Blaha. Sie hat äh, die Denkfabrik Momentum gegründet, wird mit ihrer Oma zu Gast sein. Was ihr Engagement für Gerechtigkeit und Chancengleichheit mit der Oma zu tun hat, das wird sie uns dann erzählen. Und Gerhard Vogel zum 80er ist da. Er hat viele Rollen und Aufgaben hier im ORF übernommen. Er war Chefredakteur, er war ZIP-Moderator und vieles mehr. Auch dann erinnern wir uns an damals. Für heute sage ich Dankeschön, Lukas. Danke, Danke Erwin. Alles Danke, gute. war schön mit
2: dir. <lacht>
3: ja, schön
0: was. Auf Wiedersehen und gute Nacht.